0: podcast de la Iglesia Centro Cristiano Esperanza en Valencia, España. Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje con nosotros. Pero mujer, por favor, ponte de pie una vez más. Disculpen, ¿no?, pero... Bueno, estoy muy contenta. Quiero decirles que So, somos, con mi esposo y también mi, nuestra iglesia, fans de CC Valencia. Pero no es por quedar bien, pero de verdad, somos fans, fans de, de esta iglesia. Tienen una iglesia hermosa. Nosotros llevamos este próximo mes de abril, vamos a cumplir ocho años eh, pastoreando en, España, en Elche. Y, y si hay algo que moviliza y vemos que moviliza la mano de Dios es el hambre. El hambre. Cuando hay un un grupo de gente o un solo corazón que tiene hambre de Dios, Dios se mueve. Así que me gustaría que en esta noche levantes tus manos al cielo y como mujeres fuertes vamos a importunar el cielo. ¿Cuántas tienen hambre en esta noche? ¿Están listas? Yo quiero que me ayuden a predicar, que me hablen, que me hagan así con la cabeza, que griten. ¿Listo? Bueno, levanta ahí tu voz y comienza a decirle al Señor lo que quieres. Yo sé que en esta noche, Señor, Tú vas a hablarnos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nos ponemos de acuerdo contigo. Y declaramos en el nombre de Jesús que esa porción que Tú tienes para este lugar va a descender sobre nosotras hoy en el nombre de Jesús. Señor, hoy profetizamos, como dice Isaías 54... Tú traerás, Señor, un nuevo tiempo sobre cada mujer que disponga su corazón para entender y para ser valiente y entrar en ese nuevo tiempo de Dios en el nombre de Jesús. Ahí con tus brazos levantados, dile, Señor, háblame. Dile más fuerte, Señor, háblame. Abro mi corazón para escucharte en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dale un aplauso al Señor requete fuerte. Ahora sí, puedes sentarte. Ahora sí. Muy bien. Estoy ahí con un, el micrófono. Bien, ¿no? ¿Me escucho bien? Genial. Bueno, pues te cuento que hoy voy a hablarte de una mujer que me inspira muchísimo es una mujer, es la segunda mujer que le pone nombre a un libro de la Biblia y esta mujer es una mujer muy que fue muy valorada en su época y es la mujer eh, que a día de hoy, a día de hoy en el pueblo de Israel creo que dentro del próximo mes, se lee su historia a día de hoy sobre todo Israel, esa mujer se llama Ruth es la mujer que le pone nombre al segundo libro de la Biblia y Ruth, si estuviese en estos tiempos, Ruth sería una mujer muy famosa. Fue una mujer muy admirada de la época. Tanto así que su, que su nieto David mandó a escribir la historia varios, varios años después que esta mujer ya incluso había fallecido. Entonces quiero hablarte de la historia de Ruth. ¿Cuántas conocen la historia de Ruth? ¿Cuántas vienen por primera vez a la iglesia? A ver, déjame ver tu mano. Qué bueno, qué bueno, qué bien. Bueno, las que conocen la historia de Ruth, por favor, no me hagan spoiler con las que no la conocen. ¿Listo? Yo te voy a contar un poquito la historia de Ruth. Bueno, la historia de Ruth comienza así. Eh, ella tenía un esposo, una suegra, una cuñada, y de repente la vida le da un golpe y esta mujer se queda viuda. No solamente se queda viuda ella, sino también se queda viuda su suegra, Noemí. Y también da la casualidad que se queda viuda su cuñada, Orfa. Y estas mujeres, las tres, en aquellos años, cuando una mujer se quedaba viuda, no solamente perdía el esposo, sino también perdía la posición, perdía el nombre, perdía el territorio. El esposo era el que representaba todo lo que la mujer podía tener. El nombre, la herencia, la tierra... Y entonces estas tres mujeres se quedan solas. Y entonces esta mujer le dice a su suegra, suegra, yo me voy a quedar contigo. Está un poco loca esta mujer. Suegra, yo me voy a quedar contigo. Y Orfa le dijo lo mismo, yo, yo también me voy a quedar contigo. Entonces la suegra le dice, miren chicas, si yo me caso hoy, si yo me caso hoy y tengo hijos hoy, hasta que los hijos crezcan y ustedes se puedan casar con estos hijos, va a pasar muchísimo tiempo. Así que, por favor, irse. Irse a su tierra, vuelvan a su casa, disfruten, busquen un marido, porque yo realmente no les voy a poder dar ese esposo que ustedes necesitan. Entonces, in insisten en quedarse hasta que finalmente Orfa se va. Y yo quiero que Leamos juntas en Ruth capítulo 1, versículos 16 y 18, porque este es uno de los milagros más poderosos que podemos leer en la Biblia, porque es el milagro de una suegra que le ruega, perdón, de una nuera que le ruega a la, a la suegra que no la eche. Dice, suegra mía, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde tú, donde tú vivieras, suegra, yo voy a vivir contigo. Tu pueblo, suegra mía, será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y entonces, digo yo esta, esta que, que es un milagro porque realmente hay que tener muchas ganas o tiene que ser. ¿Cuántas tienen suegra aquí? ¿Cuántas tienen buenas suegras aquí? Una, dos. Bueno, ahora, ¿cuántas no tienen suegra pero quieren tener suegra? Vamos a orar por un milagro creativo en esta noche, ¿listo? ¿Cuántas quieren tener suegra? Oye, ahí, ahí sí levantaron, ahí sí levantaron, el clamor, yo quiero tener suegra. Buena, mala, no importa, quiero tener suegra. Bueno, por eso digo que fue un milagro, porque es bastante loco lo que estaba haciendo esta mujer. Pero era comprensible, evidentemente Noemí, su suegra, tenía buenas características. Entonces esta mujer dice, bueno, venga, vámonos. Yo estoy escuchando, dijo Noemí. Que hay una zona, creo que por ahí por Belén, que hay unas buenas cosechas, hay trabajo, no hay tanto paro. Así que, ¿qué te parece si nos vamos para allá? Entonces ellas empiezan a caminar y entra un, un camino largo. Ellas vivían más o menos por la zona de Jordania y tenían que pasar el, el mar muerto. Tuvieron que hacer varios kilómetros para poder llegar. Entonces llegan a Belén y estas mujeres entran a Belén. Y estaba todo bien, la salen a recibir contentas. Toda la gente, uy, volvió Noemí, la esposa, a la que se casó con el Imelec, porque esa era la tierra donde Noemí, eh, de donde Noemí era antes. Sucede que se asientan en el lugar, empiezan a vivir allí. Entonces Ruth le dice, suegra mía, me dejas ir a trabajar al campo, porque quién sabe, di conmigo, quién sabe. Si ahí no va a haber una oportunidad para mí. Si ahí yo voy a encontrar alguna oportunidad que me cambie la vida. Dijo, quizá hay alguien en el cual yo voy a hallar gracia y algo va a pasar. Dijo conmigo, algo va a pasar. Bueno, <ríe> empieza a trabajar Ruth en un campo espigando. Y en un momento que se está trabajando así, era una mujer muy responsable, trabajadora una mujer que entraba muy temprano por la mañana, salía muy tarde, y mientras ella estaba espigando allí en esa tierra, de repente se escucha un caballo que viene con un vaquero y empieza a sonar una melodía algo así parecido como ¿Quién es ese hombre? No siga, no siga. Se la saben todas. Y entonces ella mira así y, y, se, y, y ve a un hombre llamado Vos. El hombre la mira y claro, se vuelve loco y dice, ¿y esa mujer quién es? Y empieza a preguntar por ella y dice, ¿quién es esa mujer? Cuéntenme quién es esa mujer. Dice, esta chica es Ruth, la que vino con su suegra Noemí, es buenísima. Mira, entra por la mañana... Sale tarde, trabaja, es una maravilla, todo el mundo habla bien de, de ella. Entonces empieza una relación, y me gustaría leerte esta historia de amor porque me encanta. En Ruth, capítulo 2, versículo 10 de... voy a tomar un poquito de agua. Si me lo pueden poner ahí. Ese es el 2.2, necesito el 2.10. Te lo voy a leer yo aquí. Entonces dice que ella bajó el rostro cuando vio a este hombre y le dice, bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas a mí siendo extranjera? Respondió vos y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y, dejado, y has dejado a tu padre y a tu madre, «Y la tierra donde naciste, y has venido a un pueblo que tú no conociste antes, Jehová recompense tu obra» y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Bueno, ahí empieza una historia de amor, que más o menos dura una cuestión de dos meses, donde ellos se están mirando todo el tiempo, y dice en la Biblia, que le dijo, muchachos, por favor, esta chica no me la toquen, no la molesten. Y le dice a Ruth, ¿qué te parece, Ruth, si esta tarde quedamos en, en mis... Abrevaderos. Había, no había bar, no había cafetería, así que quedaban ahí en un lugar a tomar agua. Hasta él una vez le sirvió un plato de lentejas. Él empezó a agasajarla y empieza una de las historias más hermosas de amor. Y dice que no solamente, no solamente el. Él le hablaba cosas hermosas, sino también le pidió a los hombres, le dijo, por favor, cuando ustedes estén espigando, vayan dejando eh, espigas para que ella se pueda llevar a casa. Entonces, durante dos meses de cosecha y de siembra, eh, perdón, de cosecha, ella empieza a tener más interés por él. Entonces, un día, Noemí le dice, mira, Ruth, yo estoy pensando que tú ya necesitas tener un marido. ¿Cuántas necesitan tener marido aquí? Levanten la mano, Dios está derramando hoy algo. Necesitamos marido, Señor. Hoy clamamos, Señor, conjuntamente. Bueno, no, y mi hijo, mira, tú necesitas un marido, así que mira, lo que vas a hacer, vamos a hacer algo. ¿Te vas a lavar, Ruth, en esta noche? ¿Te vas a poner el mejor vestido? ¿Cuál? ¿Sobre el azul? No, el azul te hace un poco gorda, ponete el rojo. Bueno, el rojo te... Pasa o que había cosas que yo quería decir, pero claro, y algunos hombres me da cosa. Tranquila, bueno. La cosa es que le dijo, mira, te vas a ungir, te vas a lavar, te vas a poner tu mejor perfume y vas a ir, porque ellos están ahora celebrando el tiempo de la, de la cosecha. Están celebrando y aventando el grano. Así que cuando ellos terminen la fiesta, porque está, están felices, vas a ir a donde está él, vas a ir despacito, y conmigo despacio, y te vas a recostar sobre sus pies. Y él va a saber lo que te tiene que decir. Así que ella se pone sus vestidos. ¿Cuántas se acuerdan de ese día cuando quedaron con él? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando fueron a pedir matrimonio las chicas? ¿Cuántas han pedido matrimonio aquí? Yo soy una, ¿eh? Si no, estaría de novia todavía. De verdad. Yo tenía de novia todavía, fue de ocho años. Por eso me inspira tanto Ruth, porque es mi historia. Y entonces le dice, mira, vas a ir, te vas a poner a los pies y ahí te vas a quedar solamente le descubres los pies. Y yo creo que Noemí esa noche se puso a orar y dije, diciendo, por favor, que solo le descubra los pies, Dios mío, que no haga nada, que no tenga que hacer de lo que nos podamos arrepentir. Y Noemí estaba orando seguramente. Entonces, a mitad de la noche, se despierta Vos. Y dice, ¿y tú quién eres? Y entonces ella se descubre delante de Vos. Digo, conmigo se descubre. Y le dice, Vos yo soy Ruth yo soy Ruth cásate conmigo. De conmigo cásate conmigo bueno ese viejo se volvió loco dijo bienaventurada que viniste, viniste a buscarme a mí y no te fuiste con otro joven no te volviste loco y te fuiste tras otros intereses y viniste a buscarme a mí no te preocupes, no te preocupes. Yo voy a hacer todo lo posible por redimirte, por casarme contigo. Pero antes, Ruth, por favor, abre tus mantos. Voy a llenar tus mantos de grano para que se los lleves a tu suegra. Bueno, ese viejito se fue. Digo que era viejo, no sé, no, la Biblia no dice cuánto, pero como él se autodenomina viejo, pues tengo que decir viejo, toca. Estaba en la Biblia. Entonces, él se va a la puerta de Belén. Coge a 10 personas de CC Valencia y le dice, chicos, vengan conmigo, necesito acá testigos, voy a hacer un contrato. Entonces se queda y espera a uno que por línea política le tocaba redimir a Ruth y a Noemi. Entonces dice, ¡eh, fulano! De hecho pone así la Biblia, fulano. ¡Eh, fulano! Ven, escucha fulano, ¿te acuerdas? De la esposa de Limelec, el que falleció, sí. Bueno, hay que comprar las tierras que ella tiene. Dice, bueno, las compro. Cuando el otro le dice así, yo me imagino que se habrá puesto. Dice, no, 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 pero escucha, si tú compras esas tierras, tienes que casarte con Ruth, la Moabita. Dice, no, 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 a mí, déjame cosa que yo con una mujer ya tengo, dijo el hombre. No, dice en la Biblia, no quiero más problemas, dijo así. No es el caso de nuestros hombres, ¿verdad?, que en casa no tienen problemas. Muy bien. Ninguno haga ningún gesto que yo estoy mirando allá atrás. Allá hay uno que se está retirando. <risa> Pobre. Bueno. Entonces. Sigo con la historia. Entonces. Dice, bueno, por favor, los testigos de CC Valencia sean testigos hoy... Que yo me voy a casar con Rudy, vamos a hacer un bodorrio por todo lo alto, yo voy a redimirla, por favor vamos a hacer un contrato ahora. Claro, no había notario, no había en ese tiempo, solamente se certificaba el contrato de redención a través ...de un zapato... ...así que ese señor agarró, se sacó el zapato... ...y dijo, mira, vamos a hacer... ...y así volvió a la casa, eh así volvió a la casa... ...pero volvió contento... ...porque se iba a casar, así que no había problema... ...bueno, esta historia está terminando... ...y resulta que se casan... ...y son felices... ...comen perdices... ...comen grano que recogieron... ...y lo más hermoso es que tienen un bebé... ...que se llama Obed... ...Obed es el papá de Isaí... ...Isaí es el papá de nuestro rey David... Así que la historia termina y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Dale un aplauso al señor por esta historia. Ella se convirtió en una de las mujeres más famosas del pueblo de Israel. De hecho, me atrevería a decir de las más, más reconocidas. Y dice que el nieto se impactó tanto esto es, eh, algunos lo dicen, que el rey David se impactó tanto por esta historia que mandó al profeta Samuel a escribirla. Dijo, esto tiene que quedar registrado para la historia. Fue una mujer que fue ejemplo e inspiración por generaciones. Una mujer que transformó su vida y la de muchas personas. Pero cuando Dios me habló que venía a esta iglesia, el Señor me dijo, Ruth, Ruth fue redimida en el tiempo de la cosecha. Y yo sé que en este tiempo, tu mujer, del grupo Ellas, que me encanta el nombre, vas a ser redimida de una forma sobrenatural. Viene un tiempo donde no solamente viene ese marido... Si no viene todo el compendio, viene todo el contenido, viene todo ese grano y por eso vengo hoy a decirte viene un tiempo de redención sobrenatural para cada mujer que hoy está en este lugar. Porque las mujeres de Dios de este tiempo, empoderadas bajo un carácter y bajo un, 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 un decreto de estos últimos tiempos, ¿sabes? Dios en este tiempo está derramando un aumento de unción sobre su iglesia que va a hacer que nosotras mujeres seamos realmente inspiración para nuestros hijos y nuestras generaciones. Así, ¿cuántas mujeres quieren ser como Ruth en este lugar? ¿Sí? ¿Todas? Levantame la mano bien alto. ¿Todas? Allá no están levantando. Allí la de la camisa de cuadros, ¿sí? Vale. ¿Estamos listos? Bueno, mira, Dios me habló de tres cositas que quiero hablarte muy interesante, que son cosas que Dios, eh, que hoy tenemos que tener en cuenta. Ruth fue una mujer fiel. Y yo hoy Dios va a, que, va a hacer que tratemos con nuestra fidelidad. Fue una mujer tremendamente fiel. Diría yo, una mujer. No solamente fiel en las emociones, sino fiel hasta con sus vísceras más profundas. Fiel con toda su alma, fiel con todo su cuerpo, fiel con toda su mente, fiel con sus decisiones. Mujeres, si nosotras queremos ser mujeres que dejen una marca imborrable, necesitamos fidelidad. Fidelidad en los procesos, fidelidad con Dios a pesar de cualquier circunstancia, fidelidad que nos haga ser mujeres de estampa de un solo color como lo fue Ruth. Ruth le dijo, suegra mía, no te voy a dejar, pase lo que pase, tenga ganas o no tenga ganas, quiera o no quiera. Ustedes se preguntaron, ¿cuánto tiempo van a venir a esta iglesia? Di conmigo, para siempre. Toda mi vida. ¿Sí o no? Dígame amén, que además está el pastor acá. Toda la vida. Me guste o no me guste. Tenga un problema con alguien o no lo tenga. Tengo que ser una mujer determinante. Porque si algo quiso Ruth fue determinarse echar raíces. Fue decir, voy a ser fiel, cueste lo que cueste. Fue decir... Voy a ser una mujer de estampa, una mujer que no va a negociar absolutamente nada. Mira, me llama la atención, yo quiero contarte un poquito de mí. Hace cuatro años, cinco años, me sentó un, un médico, después de varios años queriendo ser mamá, y me dijo, mira, no vas a poder tener hijos, me dijo el médico. Y miró a mi esposo y le dijo, ¿y tú tampoco? Porque son los dos como viejos, ancianos. Así me dijo. Un filtro tremendo el médico. Yo salí de ahí, miré al cielo y le dije, esto es idea tuya, ¿no? Bueno, y leyendo sobre las mujeres estériles en la Biblia, me llama mucho la atención, ¿cuántas son mamás en este lugar? Me llama mucho la atención que Dios se refiera al ministerio, al propósito de las vidas de las mujeres, como un hijo. Y todas podemos decir las que son madres, yo también soy madre. No de hijos naturales, vendrán, van a venir. Pero todas las mamás pueden decir que por un hijo hacen lo que sea, ¿sí o no? Por un hijo yo mato, decía una ahí, una periodista muy importante de este país. <risa> ¿Eh? Por eso, no, no, no es periodista, que hace periodista. Es por decir algo. Periodista. Andreita, la hija. Bueno, Sí, de esta periodista. Por un hijo nosotros hacemos lo que sea, ¿verdad que sí? Ahora, fíjate que en la Biblia Dios le habla a las mujeres y le dice, haré de ti una nación grande, Sara, que eres madre de muchas personas. Y compara la maternidad de un niño natural con la maternidad de un propósito espiritual. Tu propósito, mujer, no tiene ninguna flexibilidad para negociar. Tu propósito, mujer, requiere de una fidelidad, pero de esa de dientes, de víscera, de fortaleza. No emocional, para nada. Llevo más o menos unos 15 años predicando. Eh, conseguí quedarme embarazada y a los cuatro meses de embarazo mi, mi bebé se murió. Y yo estaba llorando en el hospital, porque lloramos las pastoras, viste también, y nos ponemos mal y nos enojamos con Dios también, ¿sí? Y estaba llorando y le decía, Señor, esto no es justo. Y me dijo el Señor, ¿tenés que predicar el domingo? Dije, sí, claro, encima, sí, hombre. No, 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 yo no voy a predicar. El Señor me dijo, yo te llamé y tú me dijiste que ibas a hacer lo que yo te dijera. En ese momento entendí que había un propósito mayor y yo tenía que hacer lo que mi papá quería que yo hiciera. Y más de entender o querer entender porque no tiene razón, para mí en ese momento, el domingo fue una de las mejores predicaciones donde yo sentí directamente el cielo sobre mí. Y dije, qué bueno es servirte, Señor. A donde tú me digas, Señor, voy a ir. Donde tú quieras que vaya, yo voy a ir. Señor, lo que tú me mandes, eso voy a hacer. Mujeres, si ustedes quieren ser mujeres que trasciendan, mujeres empoderadas, no esas mujeres que dicen, ¡feminismo! Somos las mujeres. ¿eh? Como dijo la, la ministra hace poco, es el tiempo del empoderamiento de las mujeres. Así que mujeres, podemos decidir abortar, dijo. Sí, no sabe nada. Mire, mujeres, Dios necesita que en esta noche certifiques tu fidelidad con Dios. Certifiques tu fidelidad con Dios. Tu fidelidad con tus principios. Tu fidelidad con el carácter que Dios te pide. Las mujeres somos muy emocionales. Tenemos graves problemas con la regla. ¿A qué sí? Nos pasamos 27 días con el post, el pre, y mi esposo dice, a ver, ¿ahora qué es? El pre, ¿no? Y después, ¿qué es? El post, ¿no? Y el en, ¿no? También. Y son como 27 días que una está como complicada de la vida. Mi esposo disfruta de mí cuatro días. No, mentira. Pero necesitamos corroborar nuestros principios y saber qué es lo que estamos a qué somos fieles porque te voy a contar una cosa cuando una mujer se mantiene fiel es una mujer que apertura grandes oportunidades en todas las áreas y en este tiempo mujer tú necesitas ser más que nunca una mujer de fidelidad una mujer de fidelidad cuántos dicen amén, amén. no me estás ayudando eh tenés que decir más fuerte porque yo me pongo me enojo eh fidelidad y conmigo fidelidad Buenísimo. Segunda cosa que hizo Ruth fue una mujer trabajadora. Una mujer trabajadora. Di conmigo, trabajadora. trabajadora. Decí conmigo, qué bueno es trabajar. Yeah. Mentirosas. <risa> Mujeres, ¿hasta cuándo vamos a trabajar? Decí conmigo, toda la vida. Nosotras fuimos creadas para producir Y mientras nosotras producimos con nuestras manos Nuestro vientre sigue produciendo Y nuestra mente sigue produciendo Y dormimos y producimos Nos despertamos y producimos Mi esposo lo despierto a las 3 de la mañana Y digo, amor, amor, amor Hay que orar por las naciones ¿a que sí? Amor, se me ocurrió una idea Bueno, él tiene miedo de mis mañanas Porque yo me levanto con unas ideas Con unas cosas y voy a la oficina Y digo, ahora vamos a hacer tal cosa y ah, Porque las mujeres somos así Tú eres una mujer llena de creatividad. Eres una mujer que está... Adentro tuyo hay un motor creativo. Y más con la pastora que tenés. Y toda, mmm, pastora, mermale un poco. Mmm. Pero porque necesitamos despertar la creatividad. Necesitamos producir todo el tiempo. Miren, te voy a, les voy a contar una cosa. Hay más de 1.173.743.000 autónomas en España. En el año 2019 fue la explosión de las mujeres empresarias. Y te cuento que el 35,9% somos de extranjera, diría mi abuela. Somos extranjeras. Y te cuento que el despertar de las mujeres para empresa es la mayor activación es entre los años 50 de la mujer y 62. Entre las mujeres de 50 y 62 años. Así que tenemos tiempo, ¿eh? ¿Cuántas mujeres de 50 hay acá? Wow, ¡Qué bueno! Estás en tu mejor tiempo. Según eh, los datos de España. ¡Qué bueno! Ruth trabajó y este trabajo le aperturó las mayores oportunidades de su vida. ¿Se acuerdan que le dijo a su, su suegri: y le dijo, Suegri, me dejas ir a trabajar? ¿Quién sabe? Decí conmigo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe. Si tú trabajas y te fuerzas, estás abriendo oportunidades hay miles de plataformas donde te puedes formar hay miles de oportunidades y si no tienes ninguna idea habla con el Señor que es nuestro papá que está lleno de ideas es el creador la creatividad más enorme está en él así que si tienes ganas de crear mira para el cielo y dile Señor lánzame la idea ¿alguna quiere o no? Hágalo, hágalo. levanten la mano digan Señor lánzame las ideas uy qué bueno acá puedo tocar el techo me gusta Señor lánzame las ideas Dios en esta noche va a despertar ideas en medio de ustedes. Yo lo creo. ¿Saben que tuve que sacar esto? Lo tenía, esto es de verano, esta prenda. Y el Señor me dijo, así, yo me soñé acá predicando con esto, así que yo, yo soy muy obediente. Él me dijo esto, dije, bueno, no me, no me cuadra un poco, pero voy a hacerlo. Pues El Señor me dijo esta noche. Se van a desatar ideas de todos colores en este lugar. Mujeres de CCE, ustedes son tan impresionantes y de verdad se los digo, esta iglesia es tan impresionante. Es una iglesia de gobierno sobre esta ciudad. Tengo un privilegio enorme de estar hoy en este escenario porque esta iglesia es una boca de gobierno sobre esta ciudad. Ustedes van a cambiar esta ciudad. Ustedes van a cambiar esta ciudad, de verdad. Amén. Es tremendo lo que Dios va a hacer aquí. Tremendo. Bueno, te cuento, Ruth trabajó, espigó, mira, te voy a contar, entraba por la mañana, trabajaba todo el día, espigaba, llegaba, Noemí le dice, ¿qué tal te fue? Le dice, mira, eh, traje todas estas espigas, bueno, desgránalas. Y la señora Noemí, que estaba en casa, también trabajó, di conmigo, también trabajó. Noemí planificó, estudió un plan de redención, verificó la producción y también fue consejera de Ruth. Con todas las seis medidas que le dio Vos, y encima tenía entendimiento sobre gestiones notariales y de legalidad. Le dijo, no te preocupes, que Vos va a hacer lo que tiene que hacer. O sea que la vieja que estaba en la casa también produjo. ¿Cuántas están en la casa? También puede producir usted. No importa la edad que tengas, cuando Dios está en ti, tú vas a producir. No importa la edad que tengas, tú vas a producir. Pero claro, tú tienes que relatar lo que haces en el día. Me llama la atención que en la Biblia dice lo que Ruth hacía en el día. ¿Cuántas medidas llevó a la casa? Por lo tanto, mujer, hoy quiero animarte e inspirarte a que tú puedas escribir tu horario de trabajo en qué dedicas tu tiempo. Llegues a casa y hagas recuento de lo que has recogido en el día. También te animo a que repases tu producción y en qué se te va el tiempo. Mujeres, la vida se nos pasa muy rápido. El tiempo, dice en la Biblia, lo tenemos que aprovechar. Y si usted, mujer, quiere ser una mujer de estampa para sus generaciones, necesitamos trabajar, porque somos inspiración. Todas las que están en este lugar tienen un... No me sale la palabra. Un campo, un círculo. ¿Y eso que les hacía? Yo a ver si alguien me ayudaba... Un círculo de influencia. Así que la gente que te ve trabajar se va a activar contigo. Cuando cese Valencia, las mujeres, ellas, se pongan a trabajar, van a ser un círculo de influencia tan poderoso porque van a activar una sociedad. Por eso, mujer, yo te animo a que repases tu producción y veas en qué está gestionado tu tiempo. En estas semanas, nuestra iglesia está creciendo mucho. Estamos un poco desbordados y somos pastores muy jóvenes, inexpertos en muchas cosas. Y a veces te agarra eso que nos pasa a las mujeres y decimos, oh, qué ganas de irme, qué ganas de desaparecer. Las pastoras también lo decimos, bueno, quizás yo sola. Qué ganas de, yo le digo a mi esposo, qué ganas de ser charcutera y vender queso solamente. <ríe> qué ganas de... Y entonces soñé, me acuesto a dormir y sueño, y mi mamá me dice, hija, andate de vacaciones. Me decía en el sueño, andate, andate de vacaciones, no te preocupes. Entonces yo miraba el crucero Royal Caribbean, último modelo, el que yo quiero ir. Si alguna siente en su corazón... No, mentira. Y yo quería ir ahí. Bueno, entonces miro el barco y dije, ay, sí, sí, yo quiero ir ahí. Y en el sueño, cuando estoy preparando mi maleta, me doy vuelta y el barco se me hace chiquitito como el tamaño de la botella. Y entonces yo digo, no, yo me quiero ir de crucero y me meto así. Y la gente dice, no, de verdad, no. Y yo digo, ay, yo soy demasiado grande, soy demasiado grande. Y claro, me movía así, tiraba las cosas y me daba cuenta que era muy, muy grande. Me despierto y el Señor me dice, no es tiempo, no es tiempo de descanso, aunque me voy a ir de vacaciones porque eso está bien, hay que irse de vacaciones y descansar. Pero lo que el Espíritu Santo me quería decir, eres demasiado grande, mujer, para perder el tiempo. Eres demasiado grande, mujer, para pensar todo el tiempo. ¿Saben que cuando nosotros entramos en ese bucle de quiero descanso, quiero descanso, quiero irme, uff, qué fastidio. ¿Hay alguna colombiana acá? Uff. Uff, ¿cómo así? No, uff. Uh, mm. Me encanta cómo hablan las colombianas. tienen el léxico, mmm, no, mm, ja, no. Yo tengo muchas colombianas en mi iglesia, también me da mucha risa. Y... Ha. No, ¿cómo cree que? Siempre lo mismo. Cuando entramos nosotras en ese bucle, no producimos. Así que vamos a hacer una cosa hoy, por tu bien y por el mío. Nos reconciliamos con el trabajo. ¿Hasta cuándo vamos a trabajar? Para siempre, toda la vida. Siempre. Y aunque te jubiles, vas a seguir trabajando. Porque somos mujeres que producimos. Y te cuento una cosa en secreto, para tus adentros. Te hace bien y vos te sentís bien. No hay peor cosa que una mujer activa que no tiene nada que hacer. Nosotros hace muy poco empezamos a tomarnos nuestros días pastorales. Y suena el teléfono, y bueno, no lo podemos coger, porque nuestro día pastoral y nos sentimos tan raros al principio, decíamos, ¿y ahora qué? <ríe> ¿Y ahora qué? Porque cuesta, ¿no? Pero yo me imagino, cuando eres una persona de tanta producción, que Dios ha designado, esos momentos donde perdemos el, el, la efectividad o la fuerza, por ese bucle mental que no nos permite trabajar. Así que di conmigo, trabajo. trabajo. Dile a la que está a tu lado, trabaja. Trabajo. Trabaja, hombre. Ya está bien. Trabaja eso. Trabaja. Trabaje, mi hija. Tan berraca, pues. Y a mí, cuando me dijeron berraca, yo digo, ¿cómo me dice así? Estoy gorda, pero tampoco me diga usted berraca. Y no sabía que berraca era bueno. Yo más me enojé ese día, me enojé. No me diga berraca. Usted, como berraca, no, pues, me dijo. Bueno. Y entonces, berraca. Ay, señor bendito. Bueno. Y tres, me llama mucho la atención que ella se descubrió a los pies de vos. Y ese lugar específico, los pies, ¿es rendición? Es el único lugar donde nosotros vamos a ser redimidas, rindiéndonos. Y, ¿sabes? Me encanta esta parte porque esta mujer se descubre tal y como es. Y se muestra... Y yo sé, mujer, que Dios nos va a llevar para crecer a quitarnos esas máscaras que tenemos, ese maquillaje que no nos deja crecer. Y dice que esta mujer se acuesta a los pies de vos y se descubre. Y el tercer punto que quiero hablar contigo hoy, mujer, es que nosotras necesitamos descubrirnos delante del Señor. Descubrir nuestra celulitis del alma. Descubrir las estrías el dolor, la amargura, descubrir la envidia que tenemos. ¿Cuántas envidiosas hay en este lugar? No. La envidia, el enojo, la amargura. Conocí el caso de una mujer que su hija fue violada. Cuando ella llega a la iglesia, no, no nos tocó a nosotros, es un otro pastor que nos comentó este caso. Cuando ella llega a la iglesia, esta mujer le dice al pastor, usted ni me hable de Dios porque a mí me mataron mi hija y me la violaron. Yo odio a Dios, le dijo. Y entonces el pastor le dijo, bueno, hagamos una cosa, hable con Dios y le dice que lo odia. Entonces esta mujer va y le dice, empieza a gritar esto tan horrible, le decía, te odio, te odio. Y yo me imagino que mientras lo gritaba, lloraba y se acordaba de su hija, hasta que hay un momento que se rompe y empieza a decirle, Dios, te necesito. Dios, te necesito. Mujeres, lo que tenemos que hacer como parada ineludible en esta noche para el resto de nuestras vidas es abrir nuestro corazón tal y como somos delante del Señor y decir lo que hay en nuestras vidas. Decirle al Señor porque solamente así vamos a poder entrar en esa transformación real y vamos a romper... Esa estampa donde estamos ancladas y que no nos permite avanzar. El Espíritu Santo necesita que nos descubramos delante de Él. Y no solamente delante del Señor, sino yo estoy segura, y desde que entré a esta iglesia lo único que veo es amor y sanidad, sino también delante de un grupo de mujeres que pueden ayudarte. Ruth necesitó una Noemí. Ustedes necesitan a ese equipo de ellas, de ministros que las pueden ayudar. Necesitamos contar lo que pasa en nuestros corazones. No podemos quedarnos con esa angustia. Mira, cuando Noemí entra a Belén, la viejita, salen a, a recibirla y le dicen: No me digan, no me digan Noemí, no me digan Noemí. Dígame Mara. Dígame Amargura. Porque en grande amargura estoy, le dijo la viejita. Noemí significa placentera, significa placenta, significa deleitosa. Pero ella quería llamarse de otra manera. Nosotras mujeres necesitamos sacarnos las máscaras con el Señor. Necesitamos abrir nuestro corazón. Necesitamos ser sincera. ¿Sabes de dónde viene la palabra sincera? En Grecia se hacían estatuas, de esas estatuas bonitas, blancas, de mármol. Y por ahí, ¡pum!, se le quebraba la nariz a la estatua. Entonces lo que hacían era ponerle cera y pegarle la nariz. O el brazo. O la oreja. O otra cosa que se caía. Y entonces, cuando los hombres importantes se llevaban esas estatuas al patio de la casa y les daba el sol... Con el sol se derretía la cera y se caía la nariz. Entonces iban y decían, por favor, denme una estatua sincera. Sincera. Mira, revelación, pastor. ¡Ah! Sincera. Necesitamos ser sinceras y contarle a Dios lo que nos pasa. No lo postergues más. Necesitas hablar con Dios exactamente cómo te sientes, exactamente lo que te pasa. Necesito, ¿el baterista si puede venir? Unos efectos especiales necesito. ¿Puede ser? ¿Baterista un poquito? Como un redoble de tambores, cuando yo te diga. Guapo, eso está. Ah, bueno, 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 no me asusto. Y conmigo sincera. sincera. Mostrar al Señor lo que somos. Sin temor a perder la forma, sin temor a decirle al Señor la verdad, lo que pasa en nuestro corazón. Cuando ella se descubre, él la mira y le dice, no te preocupes, yo te voy a redimir. Entonces cuando encontramos una mujer comprometida. Una mujer fiel. ahora sí tienen que empezar los efectos especiales. Cuando somos mujeres fieles. Eso me hace acordar a Ah, sí se Cuando se levantan las mujeres fieles de CC Valencia. Cuando se levantan esas mujeres productivas. Transformadoras trabajadoras, currantas, como dicen aquí en España. Cuando se levantan esas mujeres sinceras, ¿sabes lo que pasa? Di conmigo, ¿qué pasa? <risa> Decirlo más fuerte, ¿qué pasa? <risa> Dios empieza a desatarse los cordones, necesita un redimidor. Dios necesita una esposa. Entonces, sí, 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 dame ese, dame, dame tus zapatos porque sos mi redentor vos, ¿o no? Dios se desata el zapato y dice, yo quiero esa mujer de C.C. de Valencia. Yo quiero esa esposa conmigo. ¿No te emociona? ¿Hola? ¿No te emociona? Cuando tú eres una mujer fiel, comprometida, trabajadora, sincera, el mismo Dios, nuestro esposo, nuestro hacedor, dice yo quiero esa mujer. Y la voy a poner sobre mis tierras. Y la voy a poner sobre mi herencia. Y la voy a poner en un lugar mayor. Eso te dice el Señor CC si de Valencia. Gracias. Gracias, dale un aplauso al Señor en esta noche. Dios lo va a hacer contigo. Mujer, estás preparada para ser admirada. Yo veía a Raquel. Raquel, el Espíritu Santo va a despertar algo poderoso en ti. Pero poderoso. Mientras estabas aquí vi un... un ¿Pueden tocar el teclado alguien? Perdone que los hago trabajar. Es que, es que Ruth trabajó, ¿viste? Y yo soy media Noemi, yo pongo a la gente a trabajar. Usted me disculpa. Y el Espíritu Santo me mostraba un río delante de ti. Y me encanta ver a mujeres como tú, porque viene la retribución y el pago. Isaías capítulo 35 dice, viene retribución y pago. Él mismo en persona vendrá y va a traer esa retribución. Prepárate porque viene un tiempo tan poderoso para ti. Mira, has hecho cosas en, los cultos, en lo oculto, en, en tu tiempo secreto. Y hay un principio en la Biblia, ustedes lo conocen todas. Lo que haces en lo secreto, Dios lo hará público. Hoy hay una estampa sobre ti que ha de hacerse pública a muchas mujeres pero también a muchas naciones hay un sonido en tus labios que el Espíritu Santo quiere resaltar y es como un perfume es un perfume maravilloso es un aceite de apertura para ti sabes mujer Dios no se queda con nada Él se acuerda de todas las cosas Él sabe los sueños más profundos de nuestros corazones. no se olvida de nada cuando Él te hizo y te creó él dijo, ella va a ser mía, ella va a ser para mí, ella va a cumplir mis sueños. Y pasamos circunstancias tan terribles, me imagino a la viejita Noemí caminando desde Jordania, donde estaba Moab, cruzando el mar muerto y cruzando el dolor de todos sus muertos porque se le murió los hijos y se le murió el marido. Pasando un montón de circunstancias, sintiéndose mara, sintiéndose sin hijos, sin generación. más Dios no se olvidó de nada. Porque la abuelita un día vinieron y le dijeron, mira tu nieto, tu descendencia será contada. Tus sueños serán restituidos. Raquel, yo quiero empezar contigo hoy. Porque sabes, el Espíritu Santo en ese momento levantó. Y yo lo voy a hacer proféticamente. Cuando ellos se casan, dice Ruth y vos. Dios te haga a ti como Raquel y Lea que llenó de hijos. Dios te haga a ti hermosa. Te haga a ti como Fares. Seas bendita, bienaventurada, virtuosa. Dios trae redención para nosotras. No una redención cualquiera no la que sana solamente la parte emocional Dios trae una redención completa una redención que trasciende una redención que deja huella una redención que transforma mira tengo sed y seguramente sus pastores estoy segura y es así tenemos sed de ver mujeres empoderadas mujeres que entren a un lugar y cambien ambientes mujeres que trasciendan no mujeres emocionales, mujeres estratégicas, mujeres que planifican, mujeres proactivas. No que reaccionan ante cosas que pasan y no saben qué hacer, sino que planifican y prohacen. Y dicen, yo sé que en Belén hay trabajo. Yo sé que en este lugar, en CCE, tú puedes crecer. Yo sé que con Dios, el Espíritu Santo, puede hacerte una mujer brillante. No sé cuál es tu circunstancia... ...pero yo quiero perdurar este tiempo... ...con esa palabra sobre Raquel... ...porque sé que en este lugar... ...Dios va a llenar de hijos... ...Dios va a llenar este lugar de flores... ...el Espíritu Santo va a descender... ...y va a hacerte arder en un nuevo sueño... ...Dios no se queda con nada... ...el Señor me llamó cuando tenía 15 años... Y me dijo, mira los aviones, porque te voy a llevar a muchas naciones. Vivía cerca del aeropuerto, ahí en vecinas con ella. Y pasaban los aviones y yo iba, Señor, yo declaro que voy a ir a muchas naciones, ahí en la Patagonia. Y el Espíritu Santo te empieza a recrear. Isaías capítulo 56 dice, yo te voy a recrear este es el año del máximo nivel ¿verdad que sí? en nuestra iglesia es el año del todo me lo estampé acá el todo con el máximo nivel bueno yo quiero que en este día en este día te vayas con el zapato ponme mi zapato Decirle a la que está a tu lado tengo su zapato Decíselo. Tener el zapato de Dios es mejor que tener el anillo. ¿eh? Él hizo un contrato conmigo eterno. Me ama tanto. Mira, me ama tanto, tanto, tanto que entregó a Jesús. Por eso si tú no tienes a Jesús, yo te digo hoy lo necesitas. Hay gritos para saber quién eres. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, hoy hay un llamado para ti. Viniste a este lugar para encontrarte con Él. Él es tu esposo y es tu hacedor. Querida amiga que vienes por primera vez a este lugar, Jesús hoy va a entregarte su zapato y va a decirte, yo di mi vida por ti. Si es la primera vez que vienes a este lugar y no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, dile conmigo, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón. Repítanlo todos, así hacemos un sonido de mujeres de Valencia. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón, como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi casa, como el Redentor de mis días. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme tu hijo. Gracias por morir por mí. Hoy me arrepiento de mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Ya tienes a Jesús en tu corazón. Ya eres una hija de Dios. Con todos los derechos. Con todos los derechos. Con todos los derechos. Ahora toca. Ahora toca que te descubras. Me gustaría que te pusieras de pie. Y que en esta noche tú y yo hagamos como Ruth. El Espíritu Santo va a derramar cosas nuevas en esta noche. Él es el dueño de tu vida y de tu casa. Aunque tú... No lo sabías. Él tiene una herencia, tiene una porción de grano que va a derramar hoy en este lugar. Seis porciones nuevas de grano le dio voz a Ruth. En esta iglesia, en esta iglesia, en esta casa, es el mejor lugar donde puedes estar. Vas a recibir grano en esta noche. Vas a recibir la provisión del cielo. Sus ojos van a... Mirarte. Iba a decirte tu amado, cuéntame lo que hay en tu corazón. Cierra tus ojos ahí, abre tus ojos del corazón. No me mires más a mí. Míralo al más hermoso de todos. Mira al más hermoso de todos, a Jesús. Y dile, Jesús, yo soy esta persona. Esto hay en mi corazón. Mira, yo no sé si hay dolor en tu corazón. Hay una mujer en este lugar que ha esperado por años una escritura, algo. Has esperado por años una escritura relacionada con un terreno, o una casa. El Espíritu Santo en esta noche te dice a ti. Viene la estampa, Él mismo va a hacer este negocio. Hay una aceleración para ti, mujer. Es una mujer mayor de este lugar. Dios va a traer respuestas pero mujer no te saltes ningún paso porque él tiene ganas de derramarse pero no te tienes que saltar ningún paso tu fidelidad es por encima de todas las cosas hay mujeres que en esta noche tienen que hacer un compromiso férreo con Dios y decirle Señor donde tú me digas voy a ir lo que tú me digas que haga voy a hacer cuando me pidas que abra mi, que abra mi boca Señor para hablar lo haré Señor no puedes detener lo que el Espíritu Santo quiere hacer. No lo detengas más. Por eso hoy plantea delante del cielo y delante de estos testigos, dile, Señor, voy a serte fiel. Voy a ir donde tú me digas. Voy a hacer lo que tú me digas que haga. Quiero vivir para ti los mejores años. Quiero gastarme en ti, Señor fidelidad fidelidad mujeres de compromiso, mujeres de valor, mujeres de una sola palabra. Mujeres roca firmes. Si hay alguna en este lugar que ha estado por mucho tiempo atada a la depresión. Escucho que hay en este lugar mujeres con depresión. Hoy vamos a romper todo poder de depresión sobre tu vida, que no Dejado producir en estos últimos años, si estás bajo ese yugo y sientes dolor en tu pecho, ahí donde estás, levanta tu mano, porque en esta noche todo poder de depresión que ha venido a esclavizarte, que ha venido a hacerte esclava, en esta noche el Espíritu Santo romperá cadenas que no han dejado producir. toda infección por el fracaso toda infección por el fracaso se va de tus manos en el nombre de Jesús porque yo te he llamado, dice el Señor hay anillos que el Espíritu Santo va a derramar para ti autoridad porque eres una mujer de ministerio una mujer de liderazgo por eso quebramos en el nombre de Jesús como dice Isaías capítulo 61 rompemos en el nombre de Jesús Toda cadena de opresión y de depresión En el nombre de Jesús Mujeres Si has intentado Llevar adelante una empresa O has empezado unos estudios Y no has podido terminarlos Y un día te gusta hacer Una cosa y el otro día Te gusta hacer otra Hoy en el nombre de Jesús Él va a darte La palabra justa él va a darte... La dirección justa... Así que ahí donde estás... Levanta tu mano... Si eres esa persona... Porque no nos ha dado Dios... Su espíritu de cobardía... Sino espíritu de poder... Espíritu de amor... Y espíritu de dominio propio... Así que en el nombre de Jesús... Todo bucle mental... Que ha venido a tu vida... Haciéndote variar... Y te ha hecho una mujer indefinida... Hoy en el nombre de Jesús... Se ha partido se ha partido todo poder sobre ti todo poder que te ha limitado en el nombre de Jesús mujer levanta tu voz y dile Señor Jesús yo renuncio a toda estrechez a toda mentira a toda sequedad en mi producción hoy despliego mi manto delante de ti cénalo levanta tu voz y dile cénalo Señor cénalo de grano cénalo de ideas creativas hazme una mujer fructífera hoy hablo al vientre de las mujeres y declaro fertilidad del cielo para ti porque eres una mujer llena de fruto en el nombre de Jesús Espíritu Santo yo creo que tú eres el dueño de todas las cosas por eso hoy hoy yo sé que tú me conoces Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran ayuda para ti. Si deseas más información de nuestra iglesia, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?